0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים זהו יום י"ז של חודש אלול לשנת תשפ"א עוד שלב בהתקדמותנו, שאנחנו מונים אותה יום-יום לקראת יום הדין במסורת היהודית, והדבר הזה צריך לעמוד לנגד עינינו, זהו זמן טעון במתח חשמלי יהודי היסטורי. וככזה אנחנו גם מתוחים, אבל זה מתח טוב, זה מתח שמעורר את האדם לדבר על דברים שיש בהם טעם ויש בהם ערך, ואנחנו נפעל היום גם מתוך היום ה-25 של חודש. אוגוסט לשנת 2021, היום שבו אנחנו נמצאים, ובעצם אנחנו נעסוק במה שקרה ביום הזה וביום שלפניו בחודש אוגוסט, אבל לפני שנים רבות מאוד, בשנת 1456, במאה ה-15, זהו היום שבו לפני 565 שנים, כך מקובל לחשוב, הושלם העותק הראשון של תנ״ך. גוטנברג. תנ״ך גוטנברג זו למעשה מהדורה של הביבליאה, המהדורה של התנ״ך הנוצרי השלם, דהיינו הברית הישנה, שהיא בריתנו שלנו, התנ״ך היהודי, הקורפוס היהודי שאנחנו קוראים לו המקרא, או כתבי הקודש היהודיים, ובנוסף לו כל כתבי הברית החדשה. אבל התנ״ך הזה, מבחינת תוכנו, לא היה בו דבר מה יוצא דופן לעומת הרבה מאוד תנ"כים נוצריים שלמים המכילים את הברית הישנה והברית החדשה יחד, אלא הדבר שהיה יוצא דופן בו, הוא האופן שבו התנ"ך הזה בא לעולם. מפני שזהו התנ"ך הראשון שהודפס במכונת דפוס, מכונת הדפוס של יוהאן גוטנברג, שיש שיאמרו עליו שהוא האיש שיותר מכל אדם אחר שינה את ההיסטוריה. ויש אפילו חוקרים שישימו אותו מעל הדמויות שקשורות למשל ביסוד דתות, מעל משה, מעל ישוע מנצרת, מעל מוחמד, ישימו את יוהן גוטנברג, מפני שהוא מי שהמציא במאה ה-15 את מכונת הדפוס הראשונה שמתפקדת כמכונה. אפשר, כמו כל רגע שאתה שם את האצבע על איזשהו שינוי היסטורי, להגיד היו כך וכך דברים לפני כן. הרי כבר בסין בעת העתיקה היו ניסיונות להשתמש בלוחות שאתה מטביע אותם בחומר מסוים, וכך אתה כותב. אבל מכונת דפוס ראשונה שמזכירה במשהו את המכונות המודרניות שמשמשות לצורכי הדפסה, כמובן אי אפשר לציין אף מכונה, אף רגע בהיסטוריה, שהוא לא הרגע שקשור במכונה של יוהן גוטנברג ובהדפסת תנ״ך גוטנברג. יוהן גוטנברג נולד בסביבות 1400, והוא חי את רוב חייו במיינדס. מיינדס, שהיא אחת מהערים הגרמניות החשובות בהיסטוריה, ולא רק בהיסטוריה הנוצרית, אלא גם בהיסטוריה היהודית, מאחר שהיהודים... היו מכנים את מיינס מגנצה, וזו קהיל, הייתה קהילה חשובה מאוד, שגם סבלה אסונות פוגרומים קשים מאוד, ונחרתה בזיכרון היהודי גם לחיוב בשל ההיסטוריה העשירה שלה, וגם לשלילה, דמותו של רבי אמנון מגנצה, שלא מיוחסת בטעות מבחינה היסטורית. לא, אולי מבחינה רעיונית זו לא טעות, אבל שלא מיוחסת בטעות כתיבת הפיוט נתנה תוקף. הוא בעצם ממיינדס, ממקומו של יוהן גוטנברג. אותו יוהן גוטנברג, הדבר שהבדיל אותו מרוב האירופים בזמנו, והדבר שהיה בעצם הזרע שאפשר לו להיות אבי מהפכת הדפוס. ברגע שהוא זה שמדפיס את התנ״ך הראשון במכונת דפוס, הוא הופך להיות אבי מהפכת הדפוס. היום שבו אנחנו נמצאים, הזמן שבו אנחנו נמצאים, יש שיאמרו אתמול, כשלוקחים ממנו 565 שנים אחורה בזמן, זהו הרגע שבו הראה מהפכת הדפוס, ומהפכת הדפוס הוא מושג שמשפיע עד היום, בלי סוף, זאת אומרת, האדוות שלו נראות עד היום, התרבות האנושית שבה אנחנו חיים, היא התרבות שאחרי מהפכת הדפוס, והתרבות שלפני מהפכת הדפוס היא תרבות שונה לגמרי. ואם באתי לציין מה מבדיל את יוהאן גוטנברג מבני זמנו, זה בדיוק העניין. שלפחות לגבי התרבות המערבית, אבל גם לא רק, אלא לגבי העולם כולו השתנה בצורה אה, בלתי ניתנת לתיאור בעקבות מהפכת הדפוס, וזו העובדה שהעולם הוא עולם של יודעי קרוא וכתוב, כאשר אירופה בזמנו של יוהן גוטנברג רוב רובה לא ידעה קרוא וכתוב, והוא לא ידע קרוא וכתוב, כי ממילא הספרים, מה שבתוכו המילים והאותיות וכל אוצרות הידע האנושי היו דבר מה נדיר ויקר ולכן מרבית העולם לא הביאה את עצמה לידי הידע הזה של קריאה וכתיבה כי זה היה דבר רחוק ממנו מפני שעד בורו של יוהן גוטנברג להמצאת מכונת הדפוס שלו העולם היה עולם שבו על מנת להעתיק ספר היית צריך שיהיה מעתיק, שיעתיק צעד אחר צעד את המילים ואת האותיות והייתה גם בעיה עם מחיקה אף על פי שבזמנו של יואן גוטנברג כבר היו כל מיני שיטות מחיקה מנייר, זה כבר היה נייר שמזכיר יותר את הנייר המודרני של זמננו שהגיע לאירופה לא הרבה לפני כן אבל בכל זאת כאשר אתה מעתיק למחוק זה בעייתי והיה צורך להעתיק מילה אחר מילה בדיו את המילים שרצית להביא אותם לכדי ספר חדש, ולכן ספרים אוחסנו בכנסייה, באיזו ספרייה מלכותית, ולרוב העם לא היו ספרים, לא הייתה לו גישה לספרים. לפני תקופתו של יוהן גוטנברג, קניית ספר הייתה איזושהי הצהרה על עושרך ומעמדך החברתי. אם יש לי איזשהו ספר בבית, אם יש לי תנ"ך בבית, הרי אני אדם חשוב. לאדם הפשוט אין ספרים בביתו. זה בניגוד לעולם המודרני שבו בארונותינו עומדים ספרים לרוב, ולפעמים אתה נכנס לבית ואתה רואה ספריית ענק מרשימה, אבל ספק אם מישהו בא לספרייה הזאת קרא אפילו 20% מן הספרים שבאמתחתו. מכל מקום, יוהן גוטנברג היה ממציא. זה מה שצריך אה, לומר עליו, זו הגדולה שלו. היה לו כושר המצאה נדיר והיה לו עוז ורצון להמציא. הוא החל את דרכו כמי שעובד במטבעה. דהיינו, מקום שבו... אה, מטבעה או מטבעה, מבחינת הלשון העברית, מקום שבו מטביעים מטבעות, כלומר, מייצרים מטבעות וטובעים באותן ה... מטבעות, באותם המטבעות את הסמלים והמילים שרצית שיופיעו על המטבעות הללו. כלומר, הוא בא מעולם שבו גורמים לציורים, לסמלים, למילים, להופיע. ומתוך זה הוא רצה להיות מי? שבאמת ישכלל את הדרכים שבהן האדם מעתיק ספרים. והמחשבה הראשונה שלו הייתה המחשבה על בגלופות, דהיינו תבניות שבאמצעותן אתה מעתיק את המילים. יש לך גלופה של האות א', אתה תובל את הגלופה הזאת בדיוק, אחר כך אתה מצמיד את האות לנייר ותהיה לך האות א'. הייתה בזה בעיה, קודם כל. כי אם אדם אחד יצטרך מילה-מילה, גם אם הוא לא כותב ומעתיק אותה בעצמו, אבל מילה-מילה, להטביל את הדלופה בדיו, להצמיד לנייר, זה לא יהיה יעיל כל כך. ויותר מזה, הדיו היה נוזלי מאוד, והמלאכה הזאת הייתה מלאכה שלא משתלמת. דהיינו, אתה היית מנסה להטביע את המילה על הנייר, והמילה הייתה נמרחת, היא לא הייתה ברורה לעין. זה לא מה שרצו להסיק, כבר עדיפה מלאכתו של המעתיק, לרוב זה היה נזיר שיושב במנזר אשר מעתיק את התנ״ך. ההמצאה הגדולה של גוטנברג הייתה הצורך במכבש, ואיזושהי מכונה שמתוך לחץ גדול וכוח גדול, עם מנוף, תצמיד את המילים הטבולות בדיו לנייר, לרגע אחד ובמהירות. וכך באמת יישאר על הדף מה שאנחנו רוצים שיוותר על הדף, ואת המכונה הזאת, אחרי ניסיונות רבים, הצליח יוהאן גוטנברג לייצר את ההשראה, וזה משהו מיוחד לגבי דמותו, לרעיון הזה הוא קיבל מן הכרמים שהיו באזור מיינדס, שהיו סוחטים את הענבים באמצעות מכבש, ומכאן אגב השם לתקשורת, לעיתונות, בשפה האנגלית Press, דהיינו לחיצה. אז אנחנו... רואים שיש כאן אדם שהיה שופע רעיונות ובאמצעות רעיונותיו שינה את העולם, איפשר הדפסה מהירה של ספרים ולא צריך להכביר מילים בשינוי המיידי שזה חולל בעולם, אבל כן צריך לומר דבר מה עליו. הוא עמל על ההמצאה הזאת, עמל עליה כל כך הרבה והיה זקוק ב- למשקיעים שיעזרו לו והוא גם לקח על עצמו אולי גם מן סיבות חברתיות, פוליטיות, של התקבלות משימה מאוד קשה. המשימה של הדפסת התנ״ך. התנ״ך, הברית החדשה והברית הישנה ביחד, הוא תנ״ך של כאלף עמודים, זהו תנ״ך גוטנברג. עמוסי מילים לרוב. ואפילו שהייתה לו כבר מכונה, היא הייתה ראשונית, ואילו לא מכונות ההדפסה המהירות של זמננו, והעבודה שלו... ארכה המון המון זמן, והיו בה מספר עובדים כדי להצליח להדפיס את התנ״ך הראשון. והדבר הזה עלה הון תועפות, והיו משקיעים שנכנסו בעצם כשותפים במלאכה הזאת, אבל יוהן גוטנברג לא היה יכול להחזיר להם את כספם כראוי, גם כי בסופו של דבר הוא עמל על מלאכה אחת, והוא לא עשה כאן משהו שהייתה לו אז איזושהי... מחשבה כלכלית ברורה, ובסופו של דבר יוהן גוטנברג נתבע לדין על ידי מי שהשקיעו במכונה שלו וברעיונו להדפיס את התנ"ך, הוא הפסיד מפני שהוא היה חייב להם כסף. ואת, ואת מכונות הדפוס שלו ואת הרעיון בעצם וגם את היצירות שהדפיס, גם את תנ"ך גוטנברג, הוא נאלץ לתת. כלומר, הוא נאלץ להעניק לטובעיו, ועד יומו האחרון, יוהן גוטנברג היה מי שחש תסכול עמוק מן העובדה שההמצאה שלו לא הביאה אותו למקום שבו הוא חשב שהוא ראוי להיות, אבל ההיסטוריה מלמדת... אותנו אחרת, שעשרות שנים בודדות מן הרגע שבו יוהן גוטנברג הלך מן העולם, כבר יודפסו ברחבי אירופה מ- מיליוני ספרים, אני חושב שזה המספר, כלומר, תוך זמן קצר, אם אנחנו נלך אל ראשית המאה ה-16, ספרים נדפסים באירופה בלי סוף על סמך הטכנולוגיה שיוהן גוטנברג יישם בעולם. דהיינו, האדם שנפטר מן העולם בתחושה עמוקה של כישלון, בתחושה עמוקה אפילו של חידלון, הוא עמל כל חייו וחשב שהוא יכול לשנות את העולם, ובסופו של דבר הוא נפטר 12 שנים אחרי אה, ההדפסה של תנ״ך גוטנברג ב-1456, הוא נפטר ב-1468, מתוך מרירות גדולה, תחושה שהחזון שלו לא מתממש, בסופו של דבר החזון שלו מתממש, והוא שהיה למרמס וללצון. בעיני רבים, בסופו של דבר, יהיו היסטוריונים שיחתירו אותו כאחת הדמויות, אם לא הדמות, כמו שאמרנו, החשובה בהיסטוריה. וזה מלמד אותנו, עוד לפני שמתחילים לעסוק בהשפעות העקרוניות והמחשבתיות של תנ"ך גוטנברג על התרבות האנושית, אפשר... ללמוד מן הסיפור של התנ״ך הזה, שיש ארבעים ותשעה עותקים שלו ברחבי העולם, וכל אחד מהם הוא יקר מאוד, הוא מוצג <אח> במקומות מסוימים כמובן. יד אנושית לא תיגע בדפים העיקריים הללו. המעשה של גוטנברג הוא מעשה שהיא מנקודת הראות הקצרה של זמנו, היה מעשה כושל, ומנקודת הראות... ארוכת הטווח, בעלת הפרספקטיבה שלנו, הוא לא רק מעשה שאינו מעשה כושל, הוא מעשה אלמותי, מעשה נצחי, שתביעת החותם שלו, המכבש שהוא הפעיל על ההיסטוריה, הוא מכבש שאין שני לו. וכאשר <עכשיו> אנחנו מציינים, ואנחנו מציינים, 565 שנים להדפסת תנ״ך גוטנברג שלמעשה אפשר לשים את זה כאיזושהי נקודה שבה נקודת ציון עמוקה כבדת משקל של תחילת מהפכת הדפוס, מהפכת הדפוס שמתחילה שמתחיל, בזכות מכונת הדפוס של יוהן גוטנברג, הרי שאנחנו רואים כיצד מהפכת הדפוס היא הרגע הזה שבו המילים והפצתן בעולם משנות את העולם כולו. וישנם הדברים הברורים מעליהם. כלומר, ברור שהיה כאן שינוי אדיר. דמוקרטיזציה, אם תרצו, שוק חופשי של המילה שעד אז הייתה כלואה. הייתה כלואה בידי בעלי ההון, הייתה כלואה, כלואה בידי הממסדים הדתיים, הייתה כלואה בידי השלטונות. לאדם הפשוט לא הייתה דרך, ידו לא הייתה משגת, וספרים, אין. ואם אין לו ספרים, איך ילמד, ואיך יקרא, ואיך יכיר, ואיך יוכל בכלל להשתתף בדיון או בוויכוח. והאירוניה הגדולה והעצומה, שתנ"ך גוטנברג, כשהוא הודפס, הוא הסמל לתנועה ההיסטורית שתאפשר את החילון. ברגע שבו תנ"ך גוטנברג בא לעולם, ה... ברית החדשה והברית הישנה, היהדות והנצרות כרוכות ביחד, אם נרצה לכנות זאת כך. ברגע הזה נזרעו הזרעים העמוקים ביותר של החילון, הנאורות, שיביאו אותנו אל העולם שבו אנחנו חיים כיום. כי כל המהלך של הפיחות במעמד הממסדים הדתיים נבע ממהפכת הדפוס. אנחנו יכולים לראות איך בעצם השלטון על המילה באירופה, למשל, היה בידי הכנסייה באופן מוחלט, המעתיקים. שהיו מייצרים ספרים, מעתיקים את כתבי הקודש פעם אחר פעם, מעתיקים יצירות, שומרים אותן, מתרגמים אותן. הם היו יושבים במס... במסדרים, במנזר הבנדיקטיני, הבנק... במנזר הדומיניקני, ושם היו עושים את המלאכה הזאת. ואם הדומ... של כלבי האל, שומרי הדוגמה הנוצרית, דהיינו דרך המחשבה הנוצרית המקובלת, אם משהו שהיה שאני... נתפס, היה מחוץ לדוגמה, מחוץ למערכת הערכים, היו מוחקים מוחלטת בשוק הרעיונות, הוא היה מוגבל, הוא היה שוק תחת השגחת הרבנות הראשית או המנזר הראשי, זה השתנה עמוקות ויש לזה הוכחה שהרפורמציה הפרוטסטנטית, כלומר הרגע של המחלוקת והשינוי העמוק שאירע באירופה, בעיקר במערב אירופה, והדבר הזה עשה לו גלים בכל העולם, הרגע שבו יש מי שאומר, זהו מרטין לותר בגרמניה, שהאדם לא זקוק ולא מוכרח להיות תחת התיווך הגמור הזה של הכנסייה ושל נציגיה עבור אמונתו. כל התנועה הזאת היא תנועה שקשורה במהפכת הדפוס, כי גם לחלוק על הכנסייה אתה צריך להיות בעל יכולת להחזיק בתכנים שעליהם היא מדברת, ויותר מזה, הרפורמציה של לותר, אמרתי מרטין לותר קינג, ייתכן, בכל פעם קורה לי הבלבול הזה, מרטין לותר, על שמו קרוי מרטין לותר קינג, הפעיל החברתי והכומר והמנהיג שפעל בשנות ה-60 של המאה הקודמת. רעיונותיו של מרטין לותר ושל ממשיכי דרכו ומפיצי רעיונותיו, הם רעיונות שהופצו באמצעות עלונים. הודפסו עלונים וחולקו, וכך בני האדם יכלו לשאת את הרעיון ממקום למקום ולהפיץ אותו. שוב לא הייתה הם, איזושהי ממשלה על הדרך שבה רעיון יופץ. לכן, הדפסת תנ"ך גוטנברג היא התחלת החילון. במובן מסוים יותר היא התחלת השיח הפילוסופי המודרני שיצא מתחומי הכנסייה. כל האפשרות לבן אדם לחלוק על דרכים של חשיבה מקובלת היא גלומה בגישה שלו למידע. עכשיו, גם לפני תנ"ך גוטנברג היו מי שהייתה להם גישה למידע ולא היו תלויים בכנסייה, אבל הם היו מתי מעט. והצורך שרעיונות יהיו רעיונות שיפנו לקהל רחב, ינסו לתת מענה לשאלות החיים, גם זה הושפע ממהפכת הדפוס, כי פתאום יש קהל שקורא והוא יכול להתווכח איתך, ואתה צריך לפנות אליו. מהפכת הדפוס ייצרה את האנדרלמוסיה היפהפייה, שהיא התרבות האנושית ב... תקופה ב-565 השנים מאז, הדפסת תנ"ך גוטנברג, ודאי התקיימה תרבות אנושית עד אז. אבל מאז, אני חושב שהמהירות של ההשתנות הרעיונית האנושית היא מטאורית. ו... והשתמשתי בביטוי אנדרלמוסיה יפהפייה, ואפשר לראות את הביטוי הזה לשני הכיוונים. מצד אחד יפהפה, כל כך הרבה רעיונות וחידושים, ופתאום אין שוטר שיציב לך גבולות על מחשבתך, ואתה יכול לבקש לדרוש את האמת מפני שהיא האמת. ומן הצד השני זו מוסיה. כלומר, כבר טמון פה לא רק הזרע של כל התנועות החדשות והמחשבות והרעיונות, מחאה למשל של החברתית של האני נגד העשיר, כי גם לאני יש ספרים. קריאת תיגר על הדת, כי גם למי שאינו במנזר יש ספרים, אלא יש גם הצד השני, האפל והבעייתי, נפילת ההיררכיות. כלומר, ההיררכיה, למשל, של הכנסייה, היא הייתה היררכיה בעייתית מאוד, העובדה שהכנסייה מחזיקה רק כי בידע, אבל הכנסייה לפחות הייתה מוסד שרבים... היו מוכנים לסמוך עליו כי הוא היה מוסד בעל מסורת והיסטוריה וכאשר הכנסייה הקתולית, המנזרים עם המנסורת המאוד מדוקדקת ייצרו משהו, אתה ידעת שהוא יהיה משהו מסוים לטוב ולרע. מן הרגע שהחלה מהפכת הדפוס, כל אחד יכול לומר. וכשכל אחד יכול לומר, גם המלאכים מתעופפים מפיו, אבל מפיו של האחר מתעופפים גם השדים. אפשר גם לחשוב על העיטור של בני אדם, עיטור ביוד, שנעשו מיותרים, חישבו על התרבות היהודית שבה ערב היה מרכז הקהילה, כי רק אצלו היה הידע ההלכתי. והיו צריכים לבוא אליו, כי הוא החזיק בספרי שאלות ותשובות, והוא החזיק במקורות. אנחנו נמצאים בזמן, ואפשר לראות את התנועה הזאת בכל התקופות היהודיות, מצפת במאה ה-16. שזהו עולם שאחרי מהפכת הדפוס, והנה יש ספרים. ואתה לא מוכרח ללכת אל הרב, אתה יכול בעצמך לפתוח את הספר, לראות מהי ההלכה, לראות מהו הדין, יש בזה צד חיובי מאוד. ומצד שני, יש בזה גם צד שממעט את כוחן של דמויות מנהיגותיות בקהילה. כשהקהילה מאבדת מנהיגות, אנחנו יודעים שהאדם האנושי בסופו של דבר הוא רוצה מנהיג, יש צורך במנהיגות. אז מהפכת הדפוס של גוטנברג היא לא רק הרגע שבו כולנו למדנו ספרים, היא הרגע שבו העולם שלנו התהפך לגמרי, וכשדבר מה כשלוקחים איזשהו אה, כדור שבתחתיתו שקועים הרבה דברים והופכים אותו כמו הכדורים האלה שיש בהם איזה ש... מעין שלג, פתאום השלג מתחיל להסתחרר, ואנחנו בתוך הסיור, הסחרור הזה וממאנים להירגע. 565 שנים למהפכת הדפוס, ואני בכמה הרהורים עליה חשבתי שלא רק על השאלות החברתיות, הגדולות, הדתיות, הפילוסופיות, הייתה למהפכת הדפוס השפעה, הייתה לה השפעה על האומנות. וזה לא רק העובדה שנכתבו הרבה יותר ספרים, ספרי... מה שאנחנו קוראים היום פרוזה, דהיינו ספרים עלילתיים, יותר אגדות נתפסו כי היה מי שיקרא אותן, היה למי לדבר ולמי לספר את הסיפור, גם לפני כן נכתבו, אבל עכשיו המוטיבציה, הרוח הגבית היא חזקה יותר, המחבש של הדפוס של יוהן גוטנברג הוא מחבש חזק, אלא שגם הצורה של האומנות. כלומר, הייתה השפעה צורנית למהפכת גוטנברג על האומנות. וזה ניכר מאוד בשירה, וזה דבר מה מעניין. כי שירה, אנחנו יודעים, גם בימי עבר, לא תמיד הייתה חרוזה, לא תמיד הייתה שקולה. אפשר לחשוב על ספר תהילים, אפשר לחשוב על השירה היוונית העתיקה, לא תמיד יש כאן חרוז ומשקל. אבל היה עניין מקצבי ברור, או מימד מוזיקלי ברור לשירה, כי היא הייתה שירה מדוקלמת. דהיינו, שירה שמשוררים עמדו ואמרו אותה לא פעם בלא דף, והיא נזכרה באמצעות דקלום. שירה הי, הי, הייתה דבר מה שאתה יכול לדקלם, והרבה טקסטים, גם לא טקסטים שהם שירה הם, ב, במחשבה תחילה, אלא טקסטים שרצו להיזכר, השתמשו בכל מיני כלים, חרוז, משקל, קצר, כל מיני סימנים, אפילו עם... הסימנים הללו הם למשל הקרוס תיכון, סימנים שיעזרו לאדם לזכור. ומשהתרחשה מהפכת הדפוס, לאט לאט זה פתח את האפשרות לסוגים אחרים של כתיבה, לשירה שהיא דומה יותר לפרוזה. אנחנו יודעים על הרבה משוררים שאין להם חרוז ואין להם משקל, והשירה שלהם היא שירה, קודם כל, שנועדה להיקרא. פתאום כמשורר יש הרבה... יותר משמעות לצורת השיר על הדף, כי את הדף הזהירו רבים, ולא פעם חלק ממה שמשמעותי בשיר הוא המרווח בין מילה אחת למילה אחרת, השקט, החלל שיש על הנייר, בין מילה מודפסת אחת למילה מודפסת אחרת. מכאן עוצרת המשמעות ולא רק ממשחקים מוזיקליים, לשוניים, צליליים. האומנות השתנתה בזכות יוהן גוטנברג, כלומר, האומנות בעולמנו היא כל כך עמוק בתוך מחזור אדם האנושי, שהיא לא רק איזשהו משהו שמתנהל בזירה אומנותית, ספרותית מנותקת, בכל מיני ויכוחים בין משוררים, האחד חולק על האחר, איך ייראה השיר המושלם. אלא האומנות היא שיקוף, היא מושפעת והיא משפיעה על האופן שבו אנחנו מדברים ובו אנחנו חיים, ולכן כשיוהן גוטנברג... לוחץ על מכבש הדפוס של שלו, הוא גם לוחץ את השירה העולמית למקום מסוים שהיא תגיע אליו לאט לאט, אבל היא תבוא עד אליו. והיום היא שקועה בו. היום השירה בעולם, מה שמכונה חרוז חופשי, או שירה חופשית, זה, זה המיינסטרים, זהו הזרם המרכזי. והזרמים האחרים נדחקו לכל עבר, ואולי מנסים עתה לשוב. מן השני, הנה גם כאן יש על מה לבכות ועל מה... להיעצר, לא רק העובדה שיש מי שיגידו ששירה חופשית היא נהדרת, היופי והאיחוד, הפאר המוזיקלי של שירה אה, מן העבר, והדיון הזה הוא דיון שיש בו צדדים לכאן ולכאן, אבל העובדה שאנשים זכו שירה בעל פה ודקלמו אותה, ואפשר גם להסתכל על מדינת ישראל שלנו ולומר ש... בעבר באמת דרשו מאנשים לדקלם בבית הספר, ללמוד בעל פה את שירת הים, את שירת האזינו, מתוך חמשת חומשי התורה. והיום איננו מדקלמים, והעובדה שאיננו מדקלמים, זה לא השאלה אם אנחנו יודעים לדקלם קטע ספציפי, אלא עד כמה אנחנו נתונים בטקסט, וחוזרים אליו, ושבים אליו, ובעבר שלפני מהפכת הדפוס, מלומד היה חייב לחזור ולשנות, ולחזור ולשנות את המילים, והן היו מתערבות בו. ונכנסות אליו, ואולי זה משהו שצריך מעט להחזיר. כי אין דבר מה שגורם לך להיות יותר מעורב במילה מאשר הקריאה החוזרת שלה. אתה גם יכול לבקר את המילה הזאת יותר כאשר היא מוכרת לך היטב, וזה משהו שאבד לנו עם הדפוס, והאם אפשר להחזירו? אולי אפשר לקוות שהוא יוכל בדרכים כאלה ואחרות לחזור. חמור מילים, הן הכוח הגדול ביותר, אבל אנחנו טובים בהן 565 שנים. להדפסת תנ"ך גוטנברג, לרגע הולדת מהפכת הדפוס, המהפכה הגדולה ביותר, המשמעותית ביותר, אולי מכל המהפכות, אני לא חושב שמהפכת התיעוש השפיעה. יותר ממהפכת הדפוס, ויש אנשים שיערכו תחרויות, אבל אולי גם מפני שמהפכת הטיעוש, גם היא במובנים מסוימים נובעת ממהפכת הדפוס. כלומר, כמעט כל השינויים המחשבתיים, המדעיים, אפשר לקשר אותם למהפכת המידע שהיא מהפכת הדפוס. מהפכת הדפוס היא מהפכת מידע מן המדרגה הראשונה. רציתי להתייחס לעוד דבר מה. לעוד דבר מה, אחד. שעבד מן העולם בשל מהפכת הדפוס. זאת אומרת, התחלנו מלשבח אותה, לספר את סיפורה, לשבח אותה, אבל אנחנו תמיד רואים שיש בה צד, בכל מהפכה. מהפכה משאירה עיי חורבות מסוימים, ואז אתה מנסה לשאול את עצמך, מה בכל זאת ממה שהיה והלך הוא בעל ערך, מפני שמה שאני הולך לדבר עליו עכשיו הוא לא מהותי למהפכת הדפוס, אבל הוא קרה בעקבותיה. כלומר, לא חייבים לוותר על מה שעבד בשל המצאת הדפוס. המצאת הדפוס נהדרת ומופלאה, ואפשר לנסות לחזור אל מה שעבד. אני רוצה לדבר על עיטורים. כתיבה עם עיטורים, ספרות עם עיטורים. ה-49 העותקים של תנ"ך גוטנברג, אף אחד מהם לא דומה לרעהו. היו יותר. כיום מצויים 49, כמדומני. הם לא דומים האחד למשנהו, אבל תאמרו, הם נוצרו באותה מכונת הדפוס, וזו כל המטרה שתוכל לייצר ייצור המוני של ספרים. אז אם הם לא דומים האחד למשנהו, מה הועילו חכמים בתקנתם? אלא שהעניין הוא, הוא עניין מהותי. לגבי התנ״ך של גוטנברג, היא שגוטנברג עצמו, אף על פי שהוא הדפיס את הספרים באותה המכונה, הוא לא ויתר על העיטורים והאיורים. זה תנ״ך מאויר. וכל איור לא הועתק על ידי מכונה, אלא הוא יר כמות שהוא ביד נושית. וכאן אנחנו יכולים לחזור אל ימי הביניים, גם לפניהם, גם... והעובדה שבזמן הזה, הנזירים שיושבים במנזרים, אני חושב על שם הוורד, הספר של הסופר האיטלקי אומברטו אקו, שמתאר את הנזיר הפרנציסקני, וויליאם מבסקרוויל, שבא אל מנזר בנדיקטיני, ושם הוא רואה את המעתיקים שעומדים ומעתיקים יצירות, מן המקורות, או אותן, יש מי שמעתיק ויש מי שמאייר. לא היו מוציאים תנ״ך. לאור בלי שיהיו בו איורים, עיטורים יפהפיים, לפעמים צמחים וחיות, לפעמים רק סלסולים על המילה, כוכבים, כל מיני סמלים שמעטרים את היצירה. זה היה נפוץ הרבה הרבה פחות במסורת היהודית, בגלל שבוודאי בכל הקשור לכתבי קודש לא רצו להכניס תמונות, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, כמו בעשרת הדיברות, זה היה נפוץ יותר בתרבות הנוצרית, אבל הרעיון הוא שכאשר אתה מוציא ספר, אתה יכול גם להגדיל אותו באמצעות האומנות הוויזואלית, באמצעות הציור, ולא פעם הציורים האלה הם גם עוד רובד שמשמש לפרשנות. כאשר אתה רואה מה צויר בפרשת בראשית, אתה מבין איך הובנה פרשת בראשית. כאשר אתה רואה מה צויר על סיפורי ישוע בברית החדשה, אתה מבין איך הם הובנו. יש פה מימד פרשני, יש פה עוד רובד שמוסף, ונעלם מן העולם כמעט לחלוטין בעקבות מהפכת הדפוס, מסיבות ברורות. מפני שברגע שבו הספר מודפס בכמויות, קודם כל, זה כבר הופך לדבר מה שאתה רוצה להפיץ. יש פה איזשהו טקסט שאתה רוצה להעביר, אתה יכול באופן מאוד מהיר להדפיס אותו, ואתה לא אומר לעצמך, כל ספר כזה הוא נדיר ומיוחד, אני אשקיע בו את כל המרץ. הרי הטכנולוגיות שמאפשרות להעתיק ולהדפיס גם ציורים יבואו לעולם. אבל זה עבד מפני שהמוניות שה... הזאת של מהפכת הדפוס הפכה כל עותק שישנו למיוחד פחות ולמושקע פחות. וכאשר כל עותק היה יחיד ומיוחד, רצו ממילא, אם אנחנו כבר לוקחים את הפרויקט הזה, שיכול לערוך שנים של העתקה. ואנחנו שמים אותו על כתפינו, אז כבר נשקיע בו את כולנו. וההעתקה הזאת היא לא תהיה רק ההעתקה, היא תהיה יצירה חדשה. כך כל ההעתקה, שהיא לכאורה מעשה טכני, במנזר, הפכה להיות יצירה בפני עצמה. ואני הייתי רוצה לראות איך יחזרו לעולם, כן, גם ספרים שבהם. יש עיתור, יש עוד מימד. הדבר הזה שכמעט עבד, והוא נותר רק בספרי אומנות, האם הוא יכול לחזור? הוא בוודאי בעל ערך ויש בו יופי. וכל אומנות שהייתה פעם בעולם והתעדתה, היא איזשהו כוח חיים שהיה בעולם והתעדה, אז גם את האיורים העובדים והעיטורים שעבדו צריך לזכור. ואנחנו מברכים על מהפכת הדפוס, ומאחר שאנחנו מברכים על מהפכת הדפוס, אנחנו מציינים 565... שנים להתרחשותה. מדברים על מהפכת האינטרנט, מהפכת המידע האינטרנטית של ימינו כאיזושהי תוצאה אמ�, בסופו של דבר של מהפכת הדפוס, שאולי אמ�, אפילו, אני לא יודע אם היא אמ�, עליה, כי בסופו של דבר מהפכת הדפוס שינתה את העולם באופן יותר יסודי, אבל היא, אפשר לומר, אולי איזשהו... אמ�, הייתי אומר, מהפכת הדפוס על ספידים. כן, העובדה שאנחנו חיים בעולם אינטרנטי, זהו עולם שבו כל מה שאירע במהפכת הדפוס... קיבל דחיפה, כל השאלות שמעלה המהפכה האינטרנטית, נפילת ההיררכיות, העובדה שהמידע יכול להגיע מהר לכל אחד, אבל הוא גם אה, מידע שבור יותר וסדוק יותר, וגם הרבה מאוד שקרים, ומשהו מכונה פייק ניוז, כל הדברים האלה כבר התאפשרו על ידי מהפכת הדפוס, וגם כל היתרונות של מהפכת הדפוס, ההנגשה. הפשטות, הזמינות, כמה ימים במערכה האינטרנטית רק יותר. כשנדבר על מהפכת הדפוס זה בעצם לדבר קצת על ימינו ועל השאלות שאיתן אנחנו מתמודדים. אנחנו ממש בסיום תוכניתנו, ואני רציתי לסיים את התוכנית עם שיר של צ'סנב מילוש, שאהב תמיד לדבר על השירה שהוא כותב. כאיזשהו חלק מן ההיסטוריה, שירה שמבטאת היסטוריה ארוכה, עולם שעבר את כל שעבר, את כל המהפכות, מהפכת הדפוס, והמהפכה התעשייתית, והמשורר הוא מי שצריך להיות גם היסטוריון. הוא אוהב לדבר על המילה והמשמעות של מילה והכוח של מילה להניע את ההיסטוריה הזאת אז אני רוצה שנסיים עם שיר שקוראים לו על אודות השירה לרגל הטלפונים על מותו של הרברט שזה זביגניאב הרברט משורר פולני דגול גם כן שאני אוהב להקריא ממנו שהיה חברו של צ'סלב מילוש, אחרי שאקרא אנחנו נשמע סימפוניה בדומינור של יוזף מרטין קראוס, מי שהיה מכונה מוצרט השוודי, מדוע הבאתי דווקא אותו? מפני שהוא היה תלמיד באוניברסיטת מיינס, עירו של יוהן גוטנברג, שביום הזה... העת הזו, לפני 565 שנים, השלים את הדפסת התנ״ך הראשון. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לעמוד שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם הגרסה המקוצרת של התוכנית, באתר כאן ובישומון כאן, שם הגרסה המלאה. אתם צ'סלב מילוש, על אודות השירה, לרגל הטלפונים אחרי מותו של הרברט. היא איננה צריכה להתקיים בגלל חבלי הולדתה, עובר ולידה, צמיחה מהירה, כמישה ומוות, מה לה ולכל אלה? היא איננה יכולה לשכון בחדרי המשכב של הלב, במועקות הכבד, במוסר הכליות, גם לא במוח, תלוי בחסדי החמצן. איננה צריכה להתקיים, אבל היא קיימת. זה שעבד אותה, מוטל לארץ, היה לחפץ. הוסגר להתפרקות, מלכים ופוספטים, קורס אל בית התו של עצמו. בבוקר החלו הטלפונים להצטלצל, מגבעות מקש, מהריג חלק, מבד נמדדות מול המראה, לפני היציאה אל חוף הרחצה. הריקנות המגונדרת והחמדנות מוסיפות לעסוק בשלה, בשלהן. פטורה מתעתועי הפסיכוזה, מצעקת הרקמות העובדות, מייסורי המוכה על קלונס. היא נודדת בעולם, תמיד בהירה. צ'סלב מילוש אומר לנו שהשירה, כלומר המילה שיש לה ערך, תמיד תמשיך לנדוד על כנפי הדפוס ועל כנפי הרשת בעולם.